0: Bienvenidos al podcast de nuestra Iglesia Bread Life Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje Iglesia, damos fuertes glorias a Dios, fuertes palmas al Señor Muy bien, podemos sentarnos, saluda al que está a tu lado, saluda al que está a tu tras Y dile, oye, qué, qué bien te ves, dile Estás guapo, estás guapa Qué bien que te hayas arreglado así para nuestro Señor, que te hayas arreglado así para venir a la iglesia. Y bien, estamos en una serie una serie de un nuevo año, una serie que nos lleva a no vivir como años anteriores. ¿no? Estamos en nuestra serie Reseteo, una serie en la cual pues, no queremos continuar con los errores anteriores de, o de los años anteriores tal vez años anteriores o el año pasado mismo tal vez hemos tenido muchas dificultades, tal vez hemos tenido muchas muchos problemas, ¿no? Pero no podemos empezar este nuevo año viviendo igual, entonces debemos resetear. Debemos resetear. La semana pasada vimos que era estar en modo lag, ¿no? Que es estar en ese modo lento y hoy día vamos a ver algo muy importante. Antes de dar el título, si es que todavía no lo ponen, todavía no lo ponen, todavía no lo pongan, ¿no? vamos a ver algo muy importante y pues quiero que, se, que nos pongamos a hacer una pequeña analogía entre los dispositivos más modernos que tenemos y el ser humano. Los dispositivos más modernos que tenemos y tal vez yo sé que algunos me dirán, ah, el dispositivo más moderno que tengo pues es mi celular, ¿no? Pero entre los dispositivos más modernos que tenemos y el ser humano, hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de dos partes. El ser humano está compuesto en una parte material que vendría a ser el cuerpo. ¿no? Si tú te tocas, ahí está tu cuerpo, te tocas carnecita, te tocas grasita, ¿no? algunos un poquito de pellejito ya, pero tienes tu cuerpo. Y también está la parte inmaterial que vendría a ser tu alma. Y el dispositivo que puedas tener, pues es similar. ¿Por qué? Porque tiene una parte material que vendría a ser el hardware del dispositivo, lo que tú puedes palpar si tú tienes tu dispositivo móvil, ¿no? Tienes un hardware duro, puedes golpearlo, puedes cogerlo, pero también está su lado inmaterial, que vendría a ser el software o vendría a ser el sistema operativo con el que trabaja. Entonces, son muy parecidos en analogía, ¿no? Tenemos para el ser humano, el, la parte material, pues es lo que se gasta a medida que avanzamos en edad, nuestro cuerpo se va desgastando, ¿no? Tal vez en algunos casos, no me miren, va perdiendo forma, tal vez en algunos casos, pues eh, no lo miren, va perdiendo cabello, Tal vez en algunos casos se va arrugando un poco. ¿Por qué? Porque la parte material se gasta, al igual que tu celular, igual que tu dispositivo, pues a medida que pasa el tiempo, pues se va gastando. Si tu celular era de un color, a medida que lo vas metiendo, sacando del bolsillo, va perdiendo el color, las fundas y todo. Y por más que lo cuides, siempre va a haber un desgaste en la parte material. Pero en la parte inmaterial, en el alma del ser humano, es algo que no se gasta. Es algo que incluso podríamos decir, el alma del ser humano es eterna, sea cual sea el destino final que pueda tener ese alma. Y tu dispositivo, tu celular, ya sea tu celular, ya sea tu laptop, ya sea lo que tengas, su sistema operativo, pues no se gasta el sistema operativo sigue siendo el mismo. Es más, hasta se va renovando, ¿por qué? Porque empiezan a venir actualizaciones de software, empiezan a venir nuevas aplicaciones. Entonces, tienes un sistema operativo prácticamente eterno. Lo que se gasta, ¿cuál es? Es el hardware. Lo que se malogra va a ser siempre el hardware. ¿Ok? Entonces, eh, hoy en día, incluso los... los Dispositivos móviles están tan avanzados que tenemos inteligencias artificiales, que hacen incluso, trabajan a la par con el ser humano. Ya no es solamente eh, un dispositivo y que el ser humano meta mano, sino hay una inteligencia artificial que ayuda a que el dispositivo incluso hasta trabaje solo. algo un poco más moderno, ¿no? Las casas inteligentes, como le llaman, ¿no? Eh, que tienen una cosita chiquita ahí y que simplemente llegas, le dices el nombre, no voy a decir el nombre para no marketear ninguna marca, y le dices, prendeme la luz, te prende la luz, y tú dices, ¿de quién prendió la luz? Y me sorprende porque hace unas semanas, o bueno, el año pasado, a principios del mes de diciembre, pues fuimos a llevar a mi gato al veterinario y el veterinario, entramos a donde lo iba a revisar a mi gato y dice, ah, mm, mm. no voy a decir el nombre, ya dije, préndeme la luz, la luz LED, por favor, todavía le dijo por favor a la máquina, muy educado el veterinario, y se prendió solo y mi esposa se quedó así, y yo, bueno, ya sabía que pasaban esas cosas. Pero podemos ver la similitud que hay entre un dispositivo moderno y en el ser humano. Ahora, cuando un dispositivo, una máquina, se empieza, empieza a ponerse defectuosa o empieza a malograrse, ¿a dónde lo llevamos? Al técnico, ¿verdad? Cuando una máquina se pone defectuosa, lo llevamos a un técnico. Y ese técnico, ¿qué es lo primero que dice? De frente dice, ¿está malogrado eso? O lo primero que dice es, bueno, tenemos que hacerle un mantenimiento preventivo. Para muchos el mantenimiento preventivo puede ser una sacadera de plata en vano. Porque dicen, ah, pero ¿por qué mantenimiento? Incluso me dicen que me va a cobrar por mantenimiento, pero ni siquiera me va a decir de qué está mal y puede que siga fallando. Pero es lo que normalmente pasa. Y vaya similitud con el ser humano, porque cuando tú te enfermas, estás con una infección fuerte, estás con un dolor intenso, vas y vas ir al veterinario. Bueno, vas al hospital y ¿qué es lo primero que pasas? Un triaje. No, pasas el triaje, te pesan, te deprimes más cuando te pesan, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a aplicar, si estás con fiebre, algo para que te baje la fiebre, si estás con el dolor, te drogan, ¿no? Porque te ponen algo para que te duermas. Y empiezas, ¿no? Empiezas a eso, ¿pero te curaron con ello? No. ¿Te dijeron de qué estabas mal? No. Simplemente te hicieron un mantenimiento preventivo simplemente para qué? Para que no siga esto y para poder recién observar qué es lo que tienes. Eso es lo que pasa en nuestra parte material e inclusive de las máquinas, de los dispositivos. Primero hay un mantenimiento antes de reparar. Sin embargo, sin embargo, todo dispositivo tiene una función donde Prácticamente es reiniciar todo el dispositivo a como salió de la fábrica. Tú cuando tienes un dispositivo, ya sea tu celular, vamos a poner de ejemplo el celular. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a descargar todas las aplicaciones que te gustan. ¿no? Empiezas a descargar WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, eh, todo lo que te gusta. ¿no? Inclusive te empiezas a descargar apps para que tu foto pues, eh, salga con más filtros para que te haga la lipo gratis más o no, menos en foto, pues te, te pones todas las aplicaciones, ¿no? Empiezas a utilizar todo eso y cada una de esas aplicaciones daña o pone un poco más lento siempre tu dispositivo. Inclusive te vas tomando fotos, vas grabando videos, ¿no? Videos incluso hasta que ni siquiera vas a publicar. Y luego llenas todas las gigas, tienes 200 gigas en el celular llenas de videos, de nada, interesante, pero están ahí. Y tu celular está lento y luego preguntamos, ¿por qué está lento mi celular? Pero hay una función o hay una alternativa que es volver todo limpio, como a, ni bien salió de fábrica. Tal vez el hardware no, pero al menos el sistema operativo renovado como si hubiera salido de fábrica. Hace poco llevamos el celular de mi esposa, pensando que era... Eh, que se había malogrado la entrada del cargador y lo llevamos como todavía había la garantía, lo llevamos a la tienda donde la compró. Le dijeron, "Sí, señora, puede poner en la tienda, pero le recomendamos ir de frente a la sede principal porque si viene a la tienda, da risa como lo dijo, ¿no? Porque lo, lo pareció un, un ser humano, su celular se va a quedar internado 20 días, internado." Y mi esposa dijo, "No, 20 días ni hablar." entonces decidimos que lo lleve a la tienda principal y cuando fuimos a recogerlo dijeron sí había un problema de sistema nosotros qué? Pero pensamos que era la entrada no es que una actualización del sistema ha bajado y ha fallado en algún punto y hace que no funcione bien la carga entonces el celular ya no puede cargar y qué hicieron modo fábrica bueno, mi esposa se estaba lamentando porque habían fotos, habían cosas, las conversaciones y todo, porque lo habían vuelto todo a modo fábrica. Y esa es una función que permiten los dispositivos, volver a modo fábrica. Y en la vida que tenemos, en la vida que llevamos, es necesario volver al modo fábrica, a ser renovados nuevamente recordando bien para qué fuiste creado y para que puedas tener un correcto funcionamiento en tu vida entonces es necesario que tú y yo volvamos siempre al modo fábrica y quiero que leas conmigo 2 Corintios 5.17 okay. 2 Corintios 5.17 puedes buscar ahí en tu Biblia busca 2 Corintios 5.17 utiliza tu celular si lo encuentras dices amén y si vas a esperar que salga el texto en la pantalla, pues vas a esperar hasta que alguien me diga amén. ¿Alguien dijo amén? Amén. amén. Segundo de Corintios 5 y 7. Yo sé que algunos ni siquiera buscaron porque es un texto conocidísimo. Así que lo leemos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias te doy por esta prédica, Señor, por este mensaje. Te pido que seas tú quien nos guíe, te pido que seas tú quien nos lleve a toda verdad de tu palabra, que seas tú quien nos lleve, Señor, a vivir una vida correcta y que tu palabra sea la que nos confronte. Señor, que tu palabra sea la que nos anime, tu palabra sea la que nos motive. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Un texto muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Algunos dicen, no, las viejas pasaron y se quieren divorciar. No, es las cosas viejas pasaron. ¿No? Me gusta este, este texto porque este pasaje no está diciendo a algunos cristianos. ¿Ok? no está diciendo para algunos cristianos o ya algunos miembros de la iglesia no no este texto engloba a todo aquel que se dice ser cristiano porque dice si alguno está en cristo yo quiero que levanten la mano ¿Quiénes están en cristo Ah, todititos verdad dice que dice la palabra nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas todo cristiano que llega a los caminos de Dios, tuvo ese reseteo a modo fábrica. Todo cristiano que llega a los caminos del Señor, tiene ese reseteo a modo fábrica. El Señor no lo deja igual, el Señor no lo deja como era antes. Me encanta cómo lo traduce la NTV y quiero que lo escuches. Dice todo el que le pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando tú llegas a los caminos del Señor, una nueva vida ha comenzado para ti. Cuando tú llegas a los caminos de Cristo, una nueva vida comenzó. Ya no eres igual que antes. Voltea que está a tu costado y dile, ya no eres igual que antes. Ya no eres igual. Y no es que engordaste un poco no es que se te cayó el cabello, no es que se te mancharon los dientes. no, el Señor hizo nuevo tu vida. Entonces, tenemos que aceptar entonces que en el texto todo lo que venía antes de Cristo, y yo quiero que, te, que tengas unos segundos pensando en todo lo que eras antes de Cristo, todo lo que viviste antes de que el Señor llegue a tu vida, todo ese cargamontón que puedas tener, pasó, ya no es más en ti, ya no es más en tu vida, ¿por qué? porque el Señor llegó a ser un modo ti. te llevó a reiniciar todo, entonces, ya si eras un pecador, pues ya no le eres, si antes mentías hasta decir basta, pues ya no eres el mentiroso. Si antes hablabas groserías como si recitaras poemas, ya no eres ese poeta urbano. Si antes en cualquier discusión gritabas para que se sienta la autoridad, pues ya no eres esa persona gritona. Aunque algunos se aferran, ¿no? pero ya no eres eso el señor hizo todo nuevo en ti pero también podemos decir que toda mala experiencia de tu vida todo trastorno todo trauma toda fobia todo miedo debe desaparecer de tu vida al igual que toda herida que hayas podido tener Al igual que toda herida que hayas podido vivir, debe desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque tienes una vida renovada. Pero déjame decirte algo, aquí empieza un gran problema. Porque muchas veces no es así. Muchas veces entendemos el texto, soy nueva criatura en Cristo. Pero seguimos con los mismos miedos. Seguimos con los mismos traumas, seguimos con las mismas heridas. ¿No? ¿Y quién no de repente dices que me hizo esto? ¿Hace cuánto? Cuando yo era una niña. ¿Cuántos años tienes? 60. Y sigues con la misma herida de tiempos ancestrales. Sigues con los mismos traumas. Y hay algo muy importante. Y yo quiero que me cojas bien este ejemplo. Cuando tú, vas al médico, cuando tú vas al médico, ¿qué es lo que hace el médico? Pues su labor del médico es dejarte nuevecito, ¿no? Su labor del médico es, si vas con, vamos a decirlo, ¿no? Si vas eh, con cálculos al riñón, ¿no? Yo siempre recordando mis cálculos, el labor del médico es... Que regreses a casa sano, sin cólicos renales, sin cálculos y con una vida sana. Y el médico lo primero que te dice es, bueno, ya te limpié, pues imagínate que te hizo la operación y ya te hizo botar las piedras, la arenilla y dice, bueno, ya estás limpio, tus riñones están como nuevos. Pero, ¿qué es lo que dice el médico? Vas a tener que dejar de ser excesivo en sal. Tal vez mariscos aunque te guste el ceviche, mariscos moderadamente, lácteos una vez a las 500 y te va a empezar a dar cómo va a ser tu estilo de vida, ¿por qué? porque lo que busca el médico es que así como te dejó nuevecito, pues ya no sigas en lo mismo eso mismo pasa en nuestra vida cristiana, el Señor llega a nuestra vida, renueva nuestra vida nos deja limpiecitos y nos dice, ya quedó todo atrás Ahí empieza ¿qué? Nuestro trabajo. Al igual que cuando tú vas al médico y el médico empieza a decir ¿Cómo va a ser tu nuevo estilo de vida? El Señor te dice yo ya hice mi trabajo, ahora empieza un nuevo estilo de vida para ti. No es que te preguntes Señor ¿por qué no puedo perdonar? El Señor ya te puso a ti en la capacidad de perdonar. Pero Señor, ¿por qué tengo que seguir resentido con esto? ¿O por qué sigo teniendo miedo a ciertas cosas? El Señor ya puso un nuevo corazón en ti. Pero es nuestro trabajo, nuestro actuar, a, eh, vivir como una nueva criatura en Cristo. ¿Estamos aquí? Ok, entonces ya que el Señor renovó todo ya que el Señor hizo su trabajo en nosotros vamos a ver cómo nosotros debemos empezar a vivir en un modo fábrica en un modo en el cual así como cuando el Señor llega a nuestras vidas nos hizo nuevas criaturas nosotros pues vamos a seguir de esa misma forma renovándonos constantemente y vamos a ir con un primer punto que es suelta lo que te daña. El primer punto es suelta lo que te daña. Todos en nuestros hogares, todos en nuestros hogares tenemos un familiar que tiene el síndrome del ropavejero o el síndrome del cachinero, ¿verdad? ¿Cómo es eso? el síndrome de que todo sirve y nada se bota. Todos tenemos un familiar así, un familiar, oye, mira, se gastó la pila del reloj, bueno, para algo servirá, y lo guarda. Oye, mira, eh, este reloj está chancadito y todo, pero puede servir. Y lo mismo pasa con la ropa. Está la media con hueco ahí, bueno, cosiéndola todavía sirve por un par de puestas. Nunca lo cose, pero lo amontona. Y así tenemos ese familiar que acumula, acumula. Y lo que está haciendo no es acumular cosas que sirvan, lo que está haciendo es acumular basura. Lo que está haciendo es acumular basura en su hogar. Muchas veces nosotros estamos con ese síndrome o ese síntoma en nuestras vidas acumulando basura en nuestra vida porque estamos no estamos soltando lo que nos daña ¿No? quisiera que leamos Efesios 4 del versículo 21 al versículo 24 así que abre tu Biblia y te vas a quedar en Efesios 4 porque vamos a leer hasta el final pero vamos a empezar con el versículo 21 al versículo 24 si lo encuentras dices amén Amén, ah, ya. que lo encuentra va a tener un premio y todos van a buscar. Dice la palabra de Dios, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Mira, este texto empieza retándote. Aquí Pablo en Efesios está hablando con cristianos, está hablando a una iglesia, ¿no? una iglesia consolidada, una iglesia fuerte. Y le está diciendo, si de veras se les enseñó. Vamos a traducirlo un poquito mejor si de verdad ustedes dicen que son cristianos y comprenden lo que es cristiandad que dice se les enseñó que deben quitarse la ropa de la vieja naturaleza no la ropa de la vieja esa sino de la vieja naturaleza se les enseñó a quitarse la ropa de la vieja naturaleza mira Aquí debemos verlo con mucha pinza, el hecho de que muchas veces nos quitamos la ropa de la vieja naturaleza. Pero a la mañana siguiente parece que tenemos ya no un pantalón, pero una media puesta. Y a veces nos empezamos a quitar la media y no nos dimos cuenta que seguimos con algún accesorio de esa vieja naturaleza el quitarse la ropa de la vieja naturaleza es un trabajo constante en nuestra vida cristiana debemos eliminar soltar lo que nos daña quiero poner un ejemplo Trini tú sabes que siempre te pongo de ejemplo a ti Imaginemos que aquí mi buen amigo David es lo que me daña. No, es lo que me daña. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Suelto lo que me daña. Entonces yo camino y sigo. Y cuando vengo para este lado, lo sigo agarrando. Y sigo paseando con esto. Es que esto me daña. Me sigue dañando y me hace daño. Pero no lo suelto. ¿Por qué? Porque aunque me daña, sigo atado. Se ve medio raro esto, pero sigo atado con él. Debemos soltar lo que nos daña. Suéltalo. Gracias Trini. Entonces, un aplauso para David por favor. Que ya se acostumbró a que lo ponga de ejemplo con dañino. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando no soltamos lo que nos daña. Entonces, debemos siempre... Debemos siempre tener esa actitud de soltar, todos tenemos algo que nos daña en nuestra vida, todos tenemos algo que nos hace daño y debemos soltarlo debemos soltarlo una frase de Lutero me encanta porque puede ser aplicado incluso a eso es creí que ahogué al viejo hombre en las aguas del bautismo pero el desgraciado sabía nadar y tengo que ahogarlo diariamente en mi vida hasta que el Señor me llame a su presencia a veces creemos que soltamos pero siempre estamos ahí entonces tenemos que soltar diariamente lo que nos daña ¿Cómo soltamos lo que nos daña? Manteniendo una actitud de santidad. Y mira, una actitud de santidad no es una actitud hipócrita. No es una coraza superficial de hipocresía. Una actitud de santidad es una actitud correcta. Porque a veces nosotros queremos disfrazar nuestra actitud de santidad diciendo... No soy hipócrita, así que si no me llevo bien con esta persona le pongo mi, ja, mi, mi jetaza, mi mala cara Porque yo no soy hipócrita, decimos, no puedo ser hipócrita Sin embargo, aunque no quieras aceptarlo, estás siendo hipócrita con Dios Porque dice ser cristiano sin perdonar Dice ser cristiano manteniendo rivalidades una actitud de santidad no es algo superficial, es algo que el Señor ha trabajado desde dentro de nosotros. Y sí, pueden haber rivalidades, rencillas, pero no te puedes quedar atado a esa rivalidad, a esa rencilla. Pueden haber pleitos, discusiones, problemas. Pero no te puedes quedar atado a esos problemas. Si no tienes que luchar incluso contra ti mismo. Es pelear contra ti mismo en justicia, en santidad. Recordando que el único justo fue Cristo. Y la única justicia que puedes ver es la de Cristo. Y la única justicia que podemos lograr es la que Cristo puede lograr. Y la única santidad que podemos obtener es la que el Señor nos da en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Segundo punto, cierra puertas al mal. Mira, cuando pensamos en cerrar las puertas al mal, a veces creemos que cerrar las puertas al mal es no ver una película de terror, a veces creemos que cerrar las puertas al mal es no escuchar una canción que no glorifica a Dios. Decimos, cerramos puertas al mal, así estamos cerrando, ¿no? O como decían las abuelitas o las madres en los 90, cerrar las puertas al mal era no ver algún anime, ¿no? Dragon Ball Z, eh, Pokémon, ¡ah! está cerrando, porque cuando ves esos, esos, abres la puerta al mal. A través del televisor hay una puerta abierta, decimos, decían, ¿no? Y no, cerrar las puertas al mal no tiene mucho que ver con ello. Y continuamos leyendo el versículo 25 de Efesios 4, ¿no? dice, Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Eh, el mal del cual habla esto es todo lo que no viene de Dios el mal del cual habla la Biblia es todo aquello que no viene de Dios y sabes dentro de muchos cristianos dentro de muchos cristianos hay actitudes que no vienen de Dios dentro de muchos cristianos hay actitudes que no vienen de Dios aunque tratamos de justificarlo muchas veces incluso hasta tratamos de justificar actitudes que no vienen de Dios muchas veces tratamos de justificarnos a nosotros mismos con actitudes todo lo que no viene de Dios no podemos justificarlo Y hay algo, ¿no? hay algo muy importante que mucho de nuestro pasado y mucho de lo que debemos dejar atrás y a lo que debemos cerrar las puertas está ligado a nuestro prójimo o a las personas con las que normalmente solemos intercambiar. Mucho de lo que de nuestro pasado está con personas en las que interactuamos. Por eso que en Efesios 4, cuando leemos Efesios 4, se centra en ello entendiendo siempre los dos mandamientos principales. Amar a Dios y amar al prójimo. Y esto es bastante importante porque dice, cuando lo que hemos leído, si se enojan no pequen y no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Esto tal vez incluso puede ser un poco más fácil dentro de un matrimonio. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio pues podemos estar incluso, ¿no? Ah, ya decimos, ¿no? nos enojamos ya en la nochecita, nos perdonamos. ¿no? ¿Cuántos esposos, no? Sabios para darle una lección a su esposa y dicen, voy a estar enojado todo el día, y en la noche me amisto con ella, y en la noche le muestro misericordia. Y viceversa también puedo pasar, no aunque las esposas son un poco más diferentes, porque dicen en la noche, pero no se sabe de qué día. Así entendieron las mujeres, por eso se ríen. Pero cuando es con un prójimo, con una persona que de repente puedes ver un momento en el día y no sabes si lo vas a volver a ver hasta el domingo hasta la próxima semana cómo haces para no permanecer enojado con esta persona hasta la puesta del sol ahí empieza lo complicado es por ello que es importante entender esto importante entender lo que estamos viendo y miren lo que dice, continuamos leyendo en el versículo 28 al versículo 31 dice el que robaba que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir para tener que compartir con los necesitados, eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Yo sé que muchos empezando a leer el versículo 28 dicen esto no es para mí. ¿Por qué? Porque dicen yo nunca he robado. Tal vez algunos dicen, bueno, yo nunca he robado, así que este versículo no es para mí. Tal vez incluso en el versículo 29 dice, tampoco, ¿por qué? Porque yo no, no, no tengo conversaciones obscenas. Y piensan que obscenidad solamente es, está ligado a los asuntos sexuales. Y obscenidad es toda conversación, desleal toda conversación que no glorifica al Señor. Pero, ah, el versículo 30 tal vez dicen, ¿no? Yo no agravo al Espíritu Santo porque yo trato de vivir una vida de santidad, ayuno, oro, leo la Biblia, estamos como los fariseos, ¿verdad? Pero no llegamos al versículo 31. Cuando dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda Forma de malicia, abandonen toda malicia, toda ira, todo enojo. ¿Sabes? Aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque creemos que cerramos las puertas al mal con cosas superficiales pero seguimos teniéndola abiertas para ciertas cosas seguimos manteniéndola abierta para ciertas cosas porque ante el primer chispazo re recurrimos a la amargura, a la ira, al enojo a los gritos, a las calumnias, a la malicia seguimos teniendo las puertas abiertas decimos sí, yo he perdonado pero a la primera de repente en teoría mala cara decimos yo sentí que me miró mal yo sentí que tenía algo contra mí yo sentí o pude, pude percibir e inclusive hasta mencionamos a Dios algunas veces el Señor me, me puso en mi espíritu que esta persona tiene algo contra mí y seguimos teniendo la puerta, semejante puerta abierta. Decimos, pero yo ya solté todo, lo he dejado todo en las manos de Dios. Pero dejaste la puerta abierta, Sonso. Dejaste la puerta abierta ahí. Puedes decir, hizo, me hizo daño, lo dejé afuera, pero dejaste la puerta abierta. Y en cualquier momento, todos esos malos deseos pasan a tu vida nuevamente. Recuerdo cuando mi perrito aún estaba en etapa de entrenamiento de cachorro Y orinaba por toda la casa Mi esposa varias veces le llamaba la atención y Decía, sal, te me vas, ahora ya no quiero nada de este perro cochino Y lo poníamos afuera de mi sala Y el perro muy inteligente, pues se ponía ahí Modo atención, con las orejas bien puestas Con mucho respeto Y yo, bueno, te quedas ahí no, Yo seguía ahí, frío y mi esposa, a las horas o incluso a los minutos, como hacía frío era invierno, hace frío, pobrecito, ya que pase acá la puertita nomás, pobrecito. Y lo hacía pasar. No se sabía en qué momento el perro ya estaba nuevamente en el centro de la sala con nosotros moviendo la cola. Eso pasa cuando tú dejas la puerta abierta. Sigues coqueteando con lo que has desechado dices oye ya no quiero nada con lo que he desechado pero sigues en coqueteos quieres vivir en modo fábrica suelta lo que te daña y cierra bien la puerta para que no vuelva a entrar cierra bien la puerta para que no vuelva a entrar pero estamos viendo el no cometer ciertas cosas pero estamos omitiendo en lo que debemos hacer porque muchas veces decimos, oye, el versículo 25, perdón, versículo 28 dice, el que robaba no robe más. Yo nunca he robado, pero estamos omitiendo lo que dice, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Cuántos estamos compartiendo con los necesitados? Tal vez no estamos robando, pero estamos omitiendo el compartir con los demás. Estamos omitiendo que dice, eviten toda clase de conversación obscena pero que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para que nos escuchen, para los que escuchen, quienes están sus palabras siendo de bendición para alguien más. Muchas veces pensamos que pecar simplemente es cometer algo, pero no estamos pensando que pecar también es omitiendo lo que debemos hacer. Entonces queremos cerrar las puertas bien, cerrémoslas bien, apartemos todo lo que nos daña, pero... Cumplamos lo que la palabra del Señor dice que debemos hacer. ¿Amén? ¡Wow! ¿Me quedé solo? ¿Amén? Sí. Ah, yo pensaba que bien decía el dicho, ¿no? Cuando se predica la verdad, la gente corre. Pero qué bueno que estén aquí todavía. Tercer punto, para vivir en modo fábrica, soltamos lo que nos daña, cerramos bien la puerta y miramos siempre a la cruz. Tercer punto, mira a la cruz siempre siempre debemos mirar a Cristo no mires lo que hace tu hermano no mires qué es lo que hace otra persona no mires lo que hace el pastor porque ese es más pecador que tú tal vez mira a Cristo mira siempre a Cristo si estás confundido mira la cruz si estás eh, perdido mira la cruz no hay otra mejor opción es mira siempre al Señor culminamos leyendo el versículo 32 y dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo entendamos algo Dios que hizo con nosotros nos perdonó y cuando Dios nos perdona Nos da la capacidad de poder perdonar Entonces si Dios nos perdonó Debemos saber perdonar a nosotros Dios nos perdonó No porque fuimos buenitos No vivamos confundidos en eso Dios no nos perdonó Como dicen algunos predicadores Porque vio algo especial en ti porque ese es un falso evangelio ya. Muchos están predicando: Dios vio, vio algo especial en ti, por esto estás aquí. Sí, vio algo muy especial en ti que se llama pecado. Y sobre todo vio el destino final que mantenías, que era el infierno si seguías en tu pecado. Entonces, Dios lo que vio, no es que vio, vio que fueras bueno, sino Dios te perdonó porque Cristo fue bueno y murió en la cruz por ti. Es por ello que Dios nos perdonó. Entonces por qué nosotros. Si Dios no vio. Nuestra bondad, Si no vio a Cristo. Por qué nosotros. Para perdonar a nuestro hermano. No podemos ver a Cristo. En su vida. Por qué no podemos saber a Cristo. En su corazón. Si no estamos viendo. Solamente los errores de nuestro hermano. Y eso tenemos que entender nosotros. El Señor nos perdonó porque vio el sacrificio de Cristo en nuestras vidas Entonces nosotros debemos aprender a perdonar a nuestros hermanos Porque el mismo sacrificio que Cristo hizo para nosotros Lo hizo para tu prójimo, lo hizo para tu hermano que está al costado Para tu hermano con el que estás peleándote diariamente El Señor hizo lo mismo por él el señor hizo lo mismo por ese hermano entonces debemos aprender a perdonar cristo tuvo que sacrificarse a sí mismo y nosotros debemos también aprender a renunciar incluso a nosotros mismos por amor a los demás nosotros debemos aprender a renunciar incluso a nosotros mismos muchas veces debemos seguir ese ejemplo de cristo jesús renunció a su posición como Dios estuvo en lo, en lo sumo y se hizo carne por nuestros pecados, por nosotros. Y nosotros queremos seguir. Que tengo mi orgullo, tengo mi, de, mi dignidad, por eso no perdono. Oye, perdona, no. ¿Y por qué no perdonas? Es que no puedo ser hipócrita pues. Y estamos pensando que eso es hipocresía, No. Debemos aprender a pedirle al Señor, Señor ayúdame a perdonar así como tú me has perdonado. E inclusive ahí mismo, Señor si tú pudiste perdonar este corazón orgulloso que tengo ahora, ¿cómo no voy a aprender yo a perdonar? Enséñame a perdonar a los demás, enséñame a ponerme incluso a los demás por encima de mí, como dice la palabra. Miremos siempre a la cruz ¿Queremos vivir en modo fábrica? Sí, yo creo que todos queremos vivir Ese modo limpio, sin pesadez Sin cargas que tenemos Entonces soltemos lo que nos daña Soltemos todo lo que nos daña Heridas, pasado, aflicciones, deudas Todo lo que nos daña Todo lo que causa traumas Todos soltémoslo Y cerremos la puerta a todo lo malo e inclusive lo que nos daña son actitudes de nosotros mismos, rencores, ira, enojo, resentimientos. Nuestro propio carácter, pero dejémoslo afuera y cerremos bien la puerta para no seguir coqueteando con lo que dejamos afuera. Cerremos bien la puerta y sobre todo miremos a la cruz, porque solo en Cristo Jesús podemos Perdonar, podemos tener una vida limpia, una vida correcta delante de Él. Y mira, nuestra oración para siempre estar en modo fábrica, y con esto acabo, debe ser la oración que el salmista David tuvo y puso en el Salmo 51:10. Y yo sé que todos conocen este salmo, todos conocen este pasaje. Y esta oración, pues lo vamos a leer, dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Queremos estar en un modo fábrica? ¿Queremos estar en ese modo nuevo? Pues oremos siempre al Señor que cree en nosotros un corazón limpio. Que ponga un espíritu recto, que lo renueve en todo momento No empecemos este año, recién estamos empezando Es el segundo domingo y por qué no decirlo, la segunda semanita del año O oh, no, estamos terminando la primera semana del año Entonces no lo empecemos mal No empecemos con cargas, acumulando basura de años anteriores Soltemos esa basura fuera de nuestra vida y cerremos la puerta para que ningún polvito vuelva a entrar y para encaminar y ese mantener ese modo fábrica miremos siempre a la cruz, miremos siempre a nuestro Señor lo que hizo en nuestras vidas para nosotros saber cómo actuar con los demás. Déjame decirte algo tú y yo debemos vivir constantemente en ese modo fábrica en ese modo limpio de toda amargura de toda ira de todo enojo en ese modo limpio de todo pecado en ese modo limpio de todo lo que nos termina dañando no podemos vivir o no podemos seguir viviendo con amarguras innecesarias no podemos seguir viviendo con enojos innecesarios. Dime, yo quiero que te pongas en esta situación. Si Cristo mismo se te presenta hoy y te pregunta, ¿todo bien contigo? ¿Tú podrías decirle, sí Señor, todo bien conmigo? ¿O habrían, de repente, ¿sabes qué, Señor? no va todo bien porque con cierta persona no me puedo ver ni en pintura e incluso creo que algunos hasta seríamos hasta conchudos de decirle y Señor no me pidas por favor que lo perdone no me pidas que ande bien con esta persona ¿Cómo crees se siente el Señor cuando tú le dices que no puedes perdonar y vivir en paz con alguien a quien Él también perdonó al igual que a ti para vivir en paz ¿Cómo crees que el Señor diría y así te he perdonado debemos aprender a vivir en paz con nuestro prójimo a vivir en paz con Dios a soltar lo que no nos permite avanzar a dejar todas esas cargas afuera de nuestras vidas no podemos seguir de la misma manera que años anteriores y yo sé que puedes decirme pero no puedo lo he intentado y no puedo pues inténtalo más vive intentando diariamente y vive intentando y si tienes que pasarte la vida entera intentando vivir de esa forma vivir perdonando, vivir en paz pues inténtalo porque eso va a dar evidencia que Jesús te perdonó eso va a ser una evidencia clara de que fuiste perdonado por Dios porque estás al menos intentando diariamente luchar contra tu propia carne para poder perdonar a alguien más pero si a la primera desistes y dices bueno ya lo intenté y no voy a seguir viviendo hipócritamente poniéndole buena cara a alguien que no se lo merece pues créeme que tal vez no puedes perdonar porque nunca has recibido verdaderamente el perdón de Dios o al menos no has entendido lo que significa que es cuando Dios te perdona porque cuando Dios nos perdona nos pone del lado de enemigos antes de que Cristo nos perdone estábamos del lado de enemigos de Dios y cuando el Señor nos perdona nos pone del lado de amigos de Dios y si queremos entender de verdad qué es el perdón de Dios, pues debemos entender ese pequeño paso o ese pequeño cambio de bando, de enemigos a amigos. Entonces yo les animo que busquen vivir en ese modo fábrica con todo amor les digo evitemos dejar la puerta abierta para que todo el polvo de la basura que a veces dejamos fuera, siga entrando a nuestra vida Pablo no está hablando aquí en este capítulo 4 a algunos cristianos Pablo está hablando aquí a todo aquel que dice haber comprendido bien el evangelio del Señor Pablo está hablando aquí a todo aquel que dice ser cristiano y si estás aquí por lo menos diciendo que eres cristiano pues entonces perseveremos en ello, no es fácil no es nada fácil, luchar contra tu propia carne no es fácil pero así como nos consideramos guerreros para muchas otras cosas tal vez esta es la mayor batalla que debemos de lidiar durante toda nuestra vida en esta tierra miremos a Cristo Jesús miremos la cruz del Señor que Él perdonó nuestros pecados siendo enemigos de Él Él decidió renunciar sin ningún orgullo sin ninguna soberbia y Él nos perdonó transformando nuestras vidas para nosotros también poder hacer lo mismo. Volvamos a ese modo fábrica. Pidamos a Dios que cree un corazón limpio en nuestras vidas. Y que renueve nuestro espíritu constantemente. Para vivir en una vida de rectitud. Oremos juntos por favor. Amado Dios Todopoderoso muchas gracias te doy. Gracias Señor por enseñarnos con tu palabra. Que no debemos vivir acumulando lo que nos daña Sino que debemos vivir eh, Soltando todo aquello que nos ata Dejándolo fuera de nuestras vidas Y Señor también cerrando la puerta Para que nada de lo que dejamos fuera Pues pueda volver a entrar Y ayúdanos Señor a no mirar esa puerta porque muchas veces incluso seguimos mirando esa puerta mirando a lo que debimos dejado afuera no permitas que vivamos como la mujer de Lot que volteó y miró lo que había dejado atrás sino Señor permite que miremos siempre a la cruz y que sea la cruz lo que esté delante de nosotros te damos las gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida Padre amado ayúdanos a perdonar, a cambiar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar en ese modo fábrica, pidiendo siempre que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti, Señor. Iglesia, nos ponemos de pie. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Esperamos en el próximo mensaje.